0: Nedávno jsem dělala na Instagramu anketu o tom, jaké jsou potřeby partnerů v sexu, jestli jeden z nich vnímá, že je na něj vyvíjen tlak na vyšší frekvenci, jestli to, že není toho sexu tolik, kolik si ten z těch náročnějších představuje, jestli to nějak poznamená atmosféru doma a podobně. A sešlo se mnoho zajímavých podnětů a a odpovědí a příběhů, takže si to dovolím trošku schrnout. Já si myslím, že samozřejmě všichni sexuologové doporučují, aby... Frekvence sexuálních kontaktů v partnerství se řídila tím, kdo má tu potřebu menší. Protože cokoliv dalšího je považováno za nátlak. V dnešní době si myslím, že kvalifikace toho, co všechno je násilí, znásilnění, se ještě zpřesnila. A už se o tom mluví zcela otevřeně, že i v tom manželství dochází ke znásilnění, pokud to není ze stoprocentním souhlasem obou partnerů. Já jsem si teď vzpomenula na příběh, který už jsem někdy někde zmínila, který vyprávěl vždycky sexuolog doktor Radim Uzel, že už kdysi, kdysi před mnoha lety, když byl jako soudní znalec, přizván k nějakému sporu, kdy Manželka označila manžela za toho, kdo ji znásilnil a řešilo se u toho soudu poměrně komické souvislosti, kdy ona svého manžela bodovala za to, jaké odvedl v doma práce a s čím jí pomohla tak a každá ta práce měla určitý počet bodů no a protože manžel, který se ten den dožadoval sexu, tak mu chyběl ještě do bodového zisku, který k tomu byl potřeba, jeden bod tak ona to brala tak, že ona s tím nesouhlasila, protože nebylo splněno, fakt se to dostalo, dnes mě to připadá absurdní, až k tomu soudu. A soud vyhověl nakonec jí, ačkoliv pan doktor Úzel se snažil to rozčísnout a trošku to tam zlehčit v rámci možností té legislativy, ale prostě dopadlo to tak, že skutečně nevyjádřila explicitně svůj souhlas a dohoda byla jasná, on ji porušil, bylo to přes její nesouhlas s násilněním. Tohle je samozřejmě úsměvná příhoda, ale myslím si, že... I v jiných situacích ten tlak a nátlak, nebo vyjadřování nespokojenosti s tím, že to není podle mých představ se objevují docela často. A. Samozřejmě jakýkoliv nátlak je kontraproduktivní a vede spíš ještě k většímu odmítání nebo k intenzivnějšímu odmítání. A znám mnoho párů a v poradně sedí mnoho mých klientů, kteří rezignovali na sex téměř už úplně a nebo ho mají sporadicky párkrát do roka a hledáme cesty, jak to oživit, pokud samozřejmě to není už případ pro sexuologa, že dochází k nějakému fyzickému odporu. Ale myslím si, že to, co jsem řešila já v té anketě, tak se takto daleko nedostalo a že spíš se hledá jakési oživení v této oblasti a jak to udělat, aby ta touha, která samozřejmě po pár letech postupně začne slábnout a je potřeba ji přeživovat, tak aby se zase vrátila aspoň v nějaké míře a abychom si ten fyzický kontakt, intimitu a ten sex užili a bylo to příjemné pro oba. Já si myslím, že nejvíce rozbíjí tady tu, právě tu intimitu a to naladění na sebe určitý stereotyp, protože když se ten sex dostane výhradně jenom do ložnice, výhradně mezi desátou a jedenáctou, tak je jasné, že po pár letech to zase tak vzrušující není a je potřeba tomu jít trošku naproti. Takže myslím si, že zvláště ti z vás, kteří mají tu představu o frekvenci sexu vyšší, takže by měli být i současně kreativní a nápadití a trošku těm situacím pomoci, aby byly pestřejší a zajímavější. Je jasné, že obvykle sex na dovolené nebo na nějakých víkendech, v jiném prostředí, v netradičním prostředí, bývá vzrušivější, takže je určitě potřeba využít tady těch situací a, a možností. To určitě ano, ale. V tom domácím prostředí přece jenom se pohybujeme nejčastěji, takže i tam je občas potřeba asi to trošku oživit. Změnit místo, změnit čas, uh, změnit postup a, a prostředí, pustit si k tomu nějaký to je jedno, od hudby počínaje, něco, co je inspirativní, přes nějaký hezký, erotický film, klidně někdo porno, vím, že někdo porno nesnáší, někdo to miluje, to zase musíte respektovat vy dva, ne vnucovat tomu druhému něco, co by se mu přičilo a co by nesplnilo právě tu motivační složku tady v tom, v tom startu. Protože většina lidí říká, že ten sex samotný je docela už pohodě, ale hledají ty momenty, jak to spustit, kdo začne, kam to načasovat, je ještě když jsou doma malé děti, tak je to někdy složitější. Ale právě proto si myslím, že je potřeba střídat takový ten sex v ložnici, na který je třeba dost času i s různými rychlými epizodami ráno nebo v nějakém mezičase, aby to zkrátka bylo jiné. Je potřeba taky si uvědomit, ženy to určitě vědí, ale občas připomenout mužům, že ženy mají ten sex zkrátka a dobře přes hlavu, takže pokud mají plnou hlavu starostí, povinností, věci, které ještě musí udělat ten den, nebo předtím proběhla nějaká hádka nebo výměna názoru, tak je jasné, že to naladění na nějakou intimitu tam samozřejmě není. Takže proto já vždycky říkám, že není dobré hádat se večer. A není dobré celkově se hádat tak, když je z toho dlouhodobé mlčení, ale to napětí samozřejmě nečasů do doby, kdy doufám, že dojde k nějakému zblížení a že prožijeme nějaké hezké chvíle. Takže to určitě, tady ta atmosféra je důležitá a pohoda, ale i to množství práce a povinností, pokud muži mohou, že nám pomoci ulehčit s tou vidinou toho, že pak budeme mít dřív ten volný čas a prostor jeden pro druhého, tak taky může tu situaci, kde, kde hledáme marně ty chvíle pomoci. Ale myslím si, že nejdůležitější je udržovat takovou tu příjemnou atmosféru a tu intimitu i mimo tu sexuální oblast. To znamená všechny ty hezké chvíle, letmé dotyky, pohlazení, polipky, abychom nerezignovali na to, že když se loučíme polipkem při odchodu z práce, nebo do školy, nebo při návratu, tak časem to taky tak někdy vymizí a slábne. Tady ta potřeba obejmout se, když se loučíme a když se vidíme. A někdy je dobré si fakt o tom popovídat. A vrátit tam ty hezké chvíle, které nám byly příjemné oběma. Ale jak říkám, nemělo by to být tak, že každý dotyk je považován za předehru k sexu, protože potom. v tom vztahu, kdo ten sex chce přece jenom méně, tak to vnímá jako účelové dotyky a ne ty příjemné, že někdo touží potom mě obejmout. Takže Hmm, myslím si, že je velmi důležité tady o těch věcech mluvit, protože, jak říkám, v poradně jsou lidé, kteří jsou spolu třeba 20 let, 25 let a nikdy se tady o těch věcech nebavili. Každý má v hlavě nějaké domněnky, někdo z nějakého odmítnutí, které třeba má objektivní důvod, tak si udělá pro sebe závěr, stáhne se do sebe, urazí se, protože když se to třeba opakovalo několikrát, místo aby se bavili a rozlouzkli, co zatím je nebo proč to tak je, co co by pomohlo tomu, aby to tam nebylo, nějaká překážka, tak si z toho vytvoří nějaký vlastní příběh, vlastní důvody a ty dva lidi to od sebe oddaluje, a někdy je ta vzdálenost až propastná a potom se řeší, kdo ji překlene, kdo s tím začne, jak to vyřešit, až se to potom dostane samozřejmě do všech dalších oblastí toho života, kdy spolu partneři, jak jsou na sebe, tak trošku jako naštvaní nebo dotčení, přestávají mluvit, přestávají si sdělovat důležité i méně důležité věci, to sdílení tam zkrátka chybí i v těch ostatních oblast, oblastech a situacích. Takže komunikace, jakkoliv to zní jako kliše, je opravdu základ toho, abychom se bavili o všech věcech, které se týkají toho partnerství, manželství, vztahu, aby nám v něm bylo dobře. Protože do hlavy nikdo nikomu nevidí, já už to říkám tak často, že až mi to přijde jako směšné, ale je to tak, nikdo, ani ten nejbližší člověk netuší, jaké máme myšlenky, čím se zabýváme, co nás trápí, co nás těší, co bychom si přáli, jaká máme očekávání, pokud mu to nezdělíme. A sexu se to týká úplně stejně, pokud neřeknu tomu druhému, kdy to mám ráda, jak to mám ráda, jak často to potřebuju, nepotřebuju, co tomu má předcházet, co potřebuji k tomu, abych se uvolnila, tak to nemůže samozřejmě tušit. Takže nikdy není pozdě změnit tady tu... Tady ten přístup do této oblasti a začít o těch věcech mluvit, neříkám, že je to snadné. Může to být na začátku těžké, divné, zvláštní. Nemusíte se v tom cítit třeba dobře, pokud to tak doteď nebylo. Ale bez té otevřenosti to nepůjde. Jinými slovy, když to budeme dělat stále stejně, nebo nebudeme dělat stále stejně, tak logicky nemůže dojít k žádné změně, když dosud žádná změna sama od sebe nenastala. Takže jak říkám, myslím si, že zpestření, vyladění té atmosféry, empatické vnímání, v jaké pohodě a nepohodě nebo naladění se nachází, ten druhý, že je velmi důležité a mluvit o tom, co je třeba příčinou toho, že ta frekvence zeslábla, někdy se to stane po dětech a potom už tady ta, ze stereotypu zůstane třeba ta frekvence nižší a přitom ty ženy by zase rády měly ten sex častější, ale samozřejmě, aby byl pro ně dostatečně atraktivní, zajímavý, nejenom ne jenom, aby došlo k tomu samotnému kojtu způsobů, technik, možností, je samozřejmě celá řada. Ale myslím si, že pokud třeba ty nároky mají vyšší muži a ta žena z jakýchkoliv důvodů hormonálních, samozřejmě, že s věkem se ty hormony, ta jejich hladina snižuje a ta touha třeba už není tak obrovská, ale právě myslím si, že přístupem, že občas chci udělat radost i tomu partnerovi, i když já sama tu potřebu nemám na těch nejvyšších příčkách momentálně a vyjít mu stříc a aby viděl, že mě záleží i na něm, na uspokojení jeho potřeb, ačkoliv já sama momentálně, jak říkám, je nemám tak akutní, tak si myslím, že i to pomáhá tomu vzájemnému porozumění nebo domluvě nebo respektu k tomu, že každý to máme jinak a vycházíme tomu stříc, jak je to jenom možné. Totež platí pro případné nějaké třeba e, dysfunkce krátkodobé nebo, nebo momentální. Na straně těch mužů i tam se dá vypátrat třeba příčina a tak. Ale tím, že tady ty věci jednak nezesměšňujeme, jednak neuděláme z nich tabu, o kterém se nikdy nemluví, tak to taky může pomoci k tomu, že se to překlene právě bez pomoci odborníků, sexuologů a podobně. Je léto, jsou dlouhé letní večery, teplé letní noci, tak já si myslím, že právě pro tu inspiraci, jak ty věci dělat trošku jinak, že je ideální období, jak to nějak naprogramovat a načasovat, abyste si svůj sexuální život zpestřili, ale samozřejmě pokud problémy trvají už dlouhodobě, nevíte si s nimi rady, je to právě na úrovni už nějakých těch hormonálních změn, dysfunkcí nebo nějakého fyzického odporu nebo otažitosti, tak potom samozřejmě už je na řadě odborník, který by vám s tím určitě měl zvládnout pomoci a pomoci vám hlavně odhalit ty důvody, proč se tak děje. A já si myslím, že na sex bychom neměli rezignovat, že je s námi od mladých let až, až téměř do konce a znám lidi v hodně pokročilém věku, kteří si sex dokáží užívat, Že je to někdy překvapivé pro ty mladší a myslím si, že tato oblast, hlavně ta intimní blízkost, že určitě do partnerského života patří a když tam dlouhodobě není, tak dřív či později ten vztah dostává trhliny. Takže nebojte se o tom mluvit, nebojte se experimentovat, zkoušet nové věci, nebojte se vyjádřit své potřeby, svá očekávání a děvám i v této oblasti vašeho vztahu oběma dobře.